0: Gut, dann starten wir direkt durch. Äh, Thorsten, Es freut mhm. mich sehr, dass du heute da bist. Wir starten mit einer schnellen Vorstellungsrunde von dir. Ähm, und geh wir da bitte auf die Frage ein, ob man dich Thorsten oder Thorsten nennt.
1: Also meine Eltern haben sich, als sie mir den Namen <lacht> gegeben haben, äh, nicht vorstellen können, dass, dass irgendjemand Thorsten ausspricht. Die haben sich Thorsten gedacht. So bin ich aufgezogen worden, erzogen worden und... Ähm, Erst seit jetzt knapp elf Jahren ähm, sehe ich mich regelmäßig damit konfrontiert, dass mich jemand Torschen nennt und ähm, es ist immer noch
0: ungewöhnlich, aber ich, ich habe mich damit arrangieren können. Okay, und gefällt es inzwischen? Ja. <lacht> da kommen wir auch äh, gleich zu dem äh, Thema, warum wir heute hier sind. Ähm, warum nennt man dich Torsten und wer, wer, ja, wer, wer ist auf die Idee gekommen? Die Idee sind wahrscheinlich die ganzen
1: Schwaben gekommen, wir sind vor... Oder ich bin vor knapp elf Jahren hier äh, nach Süddeutschland gezogen, weil Ratio vom Ulm mir den Posten als Headcoach der Bundesligamannschaft angeboten hat. Und ja, aus einem Zweijahresvertrag damals ist dann der nächste Zweijahresvertrag geworden und nochmal einer und nochmal einer. Ähm, ich war dann bis vor zweieinhalb Jahren der dienstälteste Bundesliga-Trainer äh, mit acht Jahren bei Ratio vom Ulm und habe dann ähm, gemeinsam mit dem Management entschieden, dass ich hier ähm, ins äh, Front Office wechsel und Sportdirektor werde.
0: Sehr schön. Freut mich sehr, ähm, dass wir heute die Gelegenheit äh, haben, mit dir ein bisschen darüber zu sprechen. Ähm, wir wollen halt, naja, einerseits so ein bisschen über das Thema Leadership sprechen. Wie stellt man ein Team zusammen? Ähm, und ja, drumherum werden sich mit Sicherheit auch, der wird sich mit Sicherheit die eine oder andere Geschichte ergeben. Ähm, fangen wir mal an ähm, vielleicht mit der Frage, was für dich jetzt die wesentlichen Unterschiede sind zwischen dem Posten als äh, Trainer und ähm, jetzt als Sportdirektor, die du da jetzt ausfüllst.
1: Die, die Zeitfenster sind wahrscheinlich der größte Unterschied. Als Trainer kannst du fast nicht anders, als von Spiel zu Spiel zu denken natürlich versuchst du immer, das große Ganze im Blick zu haben. Dein Ziel als Trainer ist es, dass die Mannschaft sich kontinuierlich über eine Saison hinweg entwickelt. Aber ähm, der, der kurzfristige Erfolg ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium. Ähm, in meiner Aufgabe als Sportdirektor ist es etwas anders. Da, da steht man auch nicht so unter dem Druck ja, des müssens, wenn, wenn wir jetzt Morgenspiel verlieren und ich das Gefühl habe, die Mannschaft entwickelt sich aber in die richtige Richtung, dann kann ich damit insgesamt gelassener umgehen. Das heißt, die, diese, die, die Zeithorizonte haben sich geändert ja, als Bewertungsgrundlage und, und das ist für mich so der größte Unterschied. Ich muss, muss weniger auf ein Spieltagsdatum hinarbeiten, sondern ich versuche über den Kontext, über den Zeitraum einer Saison und auch darüber hinaus Dinge zum Positiven zu verändern und ähm, das ist dann diese maßgeblichere Konstante. Und welcher Job macht mehr Spaß? Ich kann mich für keinen entscheiden. Das ist jetzt die Entweder-oder-Frage, die <lacht> du im Vorgespräch benannt hast. Mir ähm, machen beide sehr viel Spaß und... Ähm, Beides ist sehr herausfordernd, beides ist sehr arbeitsintensiv auf unterschiedlichen Ebenen und ich kann nur sagen, in, in beiden Jobs kann ich mich ähm, wiedersehen, habe ich das Gefühl, ich mag meine Arbeit und ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann wieder als Trainer arbeite, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, weil es mir auch genauso
0: viel Spaß macht, dass ich mein Leben lang als Sportdirektor weiterarbeiten werde. Gehen wir mal in die Intensität rein. Du hast ja schon angesprochen, als, als Trainer ist der kurzfristige Erfolg sehr wichtig. Das mhm. heißt, wenn du ja, sieben Spiele in Folge verlierst, dann wird es langsam eng. Mhm. Und als Sportdirektor so ein bisschen der langfristige, bzw. auch mittelfristige Erfolg mhm. vielleicht... Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Fußball, Borussia München, Gladbach. Da würde ich jetzt sagen, Trainer, sehr angezählt, Sportdirektor, auch die Segel gestrichen. Mhm. Natürlich mit einem sehr persönlichen Hintergrund vielleicht mhm. auch. Wie, wie nimmst du das so wahr? Oder was ist da deine Einschätzung? Ja,
1: Beim Fußball habe ich noch mehr das Gefühl als beim Basketball, wohingegen sich das beim Basketball leider mittlerweile auch dahin entwickelt, dass die Geduld von den Verantwortlichen, nicht so ausgeprägt ist, dass man als Trainer sich von diesem Druck des permanent gewinnen frei freimachen kann. Und ich weiß nicht, ob dieser Druck gut ist. Ich, ich verstehe, dass man äh, Resultate erzielen muss. Das ist Teil dieses Systems. Ähm, gleichzeitig muss, oder so, so, so beantworte ich die Frage zumindest, gleichzeitig schaue ich immer, habe ich das Gefühl, dass ein Trainer... Spieler erreicht, dass er ihnen etwas vermitteln kann, dass sie nach wie vor zuhören, dass sie interessiert sind, sich weiterzuentwickeln, dass er sie motivieren kann, dass er sie fordern kann, dass da eine Einheit ist. Und wenn solche Fragen mit Ja beantwortet werden, dann fällt es mir relativ leicht, mich von diesen kurzfristigen Resultaten frei zu machen. Und im Fußball stelle ich oftmals fest, da wird gar nicht dieser Blick dahingegen gesetzt, sondern da wird nur das pure Resultat betrachtet. Und ja, wenn es dann fünf Niederlagen in Folge gibt oder so, dann ist der Trainer natürlich der, das schwächste Glied und der wird gewechselt. Ähm, gleichzeitig haben ziemlich viele ähm, Studien schon gezeigt, dass so ein kurzfristiger Trainerwechsel nämlich genau Folgendes macht: in 50 der Fälle klappt es und in anderen 50 Prozent der Fällen klappt es nicht. Also, das ist wie eine Münze werfen: man kann es machen. Ja. Aber es ist definitiv nicht gesagt, dass es danach besser wird.
0: Und wie ist das Mindset in diesem Kontext hier bei Ratio Ulm? Ein ganz anderes. Ja, erzähl ja. mal. Ja, ich war acht Jahre lang hier Trainer. Und ähm, obwohl
1: ich sagen würde, im Schnitt haben wir insgesamt overperformed. Ähm, in, in, von diesen acht Jahren, fünf Jahre auf jeden Fall. Zwei Jahre würde ich sagen, break even und ein Jahr underperformed. Ähm, es gab mehr als diese eine Saison, wo man den Trainer in Frage hätte stellen können. Vielleicht haben das meine Chefs auch getan. Gleichzeitig haben sie die Frage dahingehend so beantwortet, dass sie mich weiter haben werken lassen. Am deutlichsten war es in der Saison 2015-16. Wir sind mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet. Und mir wurde in dieser Phase das Vertrauen nicht nur für die Saison, sondern auch für die Saison darauf ähm, zugesagt, ja, ausgesprochen. Und, beiläufig und, übrigens auch, oder? Ja, beiläufig. So ich ich erzähle die Geschichte gerne, weil ja. ich, ich bin einfach am Büro von meinem Chef vorbeigelaufen äh, und er sagte, hier, warte mal kurz und ich bin in der Tür stehen geblieben und er hat mir genau das gesagt, ähm, nur dass du Bescheid weißt, du bist auch für die Kaderzusammenstellung der nächsten Saison äh, des nächsten Teams verantwortlich und, und das war, das war ein Vertrauensbeweis, das hat mir den Rücken gestärkt und das sorgt dann natürlich dafür, dass weitere Entscheidungen, die man als Trainer natürlich in vielfältiger Weise treffen muss, mit mehr Selbstsicherheit gefällt werden. Und, ähm, Konsequenz, vielleicht nicht äh, unmittelbare Konsequenz, aber Konsequenz in der Saison war, wir haben noch ein, zwei, äh, genau gesagt zwei Kaderveränderungen vorgenommen und sind dann mit dem gleichen Kader, der äh, 05 gestartet ist, in die Finals eingezogen und waren das zweitbeste Team der Saison.
0: Jetzt hast du ein paar Mal die Kaderzusammenstellung erwähnt, wie stellt man denn sein Team zusammen, wenn du jetzt ein weißes Papier hast, mhm. egal ob Basketballteam, Fußballteam oder auch im, im beruflichen Kontext, welche Charaktere oder welche, ja, welches Know-how sollte man immer so mit in diesen mhm. Lostopf bringen?
1: Das kann ich dir so nicht beantworten. Für mhm. mich ist dann ganz entscheidend, gewisse Parameter kennenzulernen. Zum einen die Zielsetzung des Vereins, ähm, zum anderen die DNA des Vereins. Was macht diesen Verein aus? Was sind für ihn äh, unverhandelbare Werte? Und erst wenn die klar für mich sind, dann kann man schauen, was passt denn zu dieser DNA, was passt zu dieser Zielsetzung. Wie ähm, bei zur Farm Ulm, haben nicht dieses umumstößliche Ziel. Wir müssen deutscher Meister werden. Für uns ist deutlich wichtiger, dass wir Spieler entwickeln. Und wenn ich das als Maßgabe habe, dann weiß ich. Jetzt ist es nur begrenzt schlau eine Mannschaft voll mit Veterans zusammenzustellen. Ja, sondern hier muss klar sein, das ist eine relativ junge Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, wo ähm, vielleicht auch ein, zwei No-Names dabei sind oder High Prospects, die aber eigentlich von ihrem Alter noch gar nicht in diese Struktur passen würden. Mhm. Ähm, und dann ist es für mich grundsätzlich wichtig, dass wir ähm, einen sehr genauen Blick auf den Charakter werfen. Ja, dass wir schauen, dass äh, da Jungs sind, die, die ein ähnliches Mindset haben ähm, wie wir, äh, die, die diesen Entwicklungshunger haben, ähm, die, die mutig sind, die kreativ sind, die aber, äh, die, die sollen auch durchaus eine, eine, eine klare, starke Persönlichkeit haben, aber gleichzeitig... Ähm, sich auch als Teamspieler sehen. Ja, das, ist, das ist so ein schmaler Grad. Du willst Individualität, du willst Kreativität, du willst Eigenständigkeit und gleichzeitig erwartest du aber auch Teamfähigkeit. Mhm. Ja, und das im Vorfeld abzuprüfen, ist nicht leicht. Und da, da lagen wir mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal auf verkehrt, Aber gleichzeitig sind das Dinge, die auch schwer zu verhandeln sind. Also wenn ich das Gefühl habe, da folgt jemand ausschließlich seinen eigenen Interessen und die, die decken sich nicht mit den Interessen des Vereins, dann ist es schwer, aus so einem Spieler alles rauszuholen und ihn in dieses Team zu integrieren.
0: Es ist wirklich nicht leicht, das zu evaluieren. Das ist ja auch mhm. im Business-Kontext, wenn man sagt, ja. man rekrutiert. Ähm, ebenfalls nicht leicht, um diesen charakterlichen Fit ähm, zu checken. Deswegen, klar, die nächste Entweder-Oder-Frage. Ähm, ja, Bist du eher Statistiker oder Bauchmensch?
1: Ja, Wenn du dachtest, ich gebe dir jetzt eine von beiden ähm, Auswahlmöglichkeiten, Antworten. Ich bin beides. Mhm. Ähm, Basketballer sind fast grundsätzlich schon sehr zahlengetrieben. Ja, wir lieben Statistiken. Ja. ja ähm, und das geht mir genauso. Also ich, ich nehme Statistiken in einem großen Maße als Bewertungsgrundlage und gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, der, de, den entscheidenden Ausschlag, den hole ich aus dem Bauch. Ähm
0: Ist es im Recruiting, ich kenne hm? ja einige Ansätze von dir äh, inzwischen schon. Nicht andersrum, dass du erst auf Bauchgefühl gehst, äh, diesen mhm. ber berühmt-berüchtigten Biercheck äh, irgendwo Ja, machst. nee, der
1: kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, äh,
0: aber ja. erklär mal, wie, wie, mhm. wie du da vorgehst. Ja? Also
1: es ist tatsächlich so, wir, wir kriegen eine Unmenge an Spielerprofilen auf den Tisch und um dort vorzuselektieren, gehe ich relativ stark nach Statistiken. Ähm, und auch das hat mir hier und da schon mal wehgetan, weil vermeintlich gute Statistiken haben sich als hohle Statistiken herausgestellt. Ähm, aber da muss man einfach sein, sein, seine ähm, eigenen Algorithmen ein bisschen schärfen. Mhm. Ähm, aber um davor selektieren zu können ähm, spielen Statistiken eine große Rolle. Ja, nicht nur die Statistiken des Spielers, sondern auch der Mannschaft. Ähm, in dessen Kontext die individuellen Statistiken entstanden sind. Mhm. Ähm,
0: Was sind da wichtige KPIs, wenn man es so schicken will ja, im Basketball? Ähm,
1: also für mich äh, sind ähm, Assists ganz entscheidend, die, die, die Fähigkeit, Mitspieler in Szene zu setzen. Ähm, äh, ich tue mich schwer damit, Assists nur auf den Point Guard runterzubrechen, sondern Assists müssen in meinen Augen auf allen Positionen entstehen. Das heißt, wenn ich einen Center habe und der im Schnitt zwei Assists pro Spiel hat, dann, dann, dann macht es mir Spaß, mich weiter mit dem zu beschäftigen. Mhm. Ähm, wenn ich einen Shooting Guard habe, der unter einem Assist ist, dann müssen wir nicht reden. Ja? Ähm, da, dann fällt der möglicherweise gleich schon durchs äh, Raster. Ähm. Und wenn wir dann deutlich weiterkommen, dann geht es ja irgendwann in ein persönliches Gespräch. Und bei diesem persönlichen Gespräch fällt dann die, die ähm, Bierregel äh, ins Gewicht. Und bei mir heißt die Bierregel nichts anderes. Ich muss nach diesem Gespräch ein positive, die, die Frage, ob ich mit diesem Spieler einen Kneipenbesuch durchführen könnte und einen ganzen Abend mit ihm ein paar Bier trinken könnte, ob ich diesen Abend dann genießen würde. Diese Frage muss positiv beantwortet werden, ansonsten möchte ich den Spieler nicht verpflichten. Und das ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären. Wir verbringen so viel Zeit mit den Spielern, wir arbeiten ähm, so intensiv zusammen. Ich möchte einfach nicht mit jemandem tagtäglich zusammenarbeiten müssen, den ich auf einem persönlichen Level nicht sonderlich sympathisch finde, nicht angenehm finde. Ich glaube, dann ist eine Barriere von vornherein gegeben, die es nur ganz schwer zu überbrücken, die ganz schwer zu überbrücken ist. Ich habe die Erfahrung in der Tat auch einmal gemacht, da habe ich mich über die Bierregel, über meine eigene Bierregel hinweggesetzt <lacht> und habe gesagt, nee, wir nehmen den Spieler trotzdem. Ja, wir finden gerade keine bessere Alternative und das Ende vom Lied war, dass wir den, das Vertragsende nicht abgewartet haben, sondern uns von dem Spieler vorzeitig getrennt haben. Ja, und ähm, Logische, logisches Learning für mich in Zukunft immer auch auf die Bierregel hören. Das heißt, ich bin Statistikmensch und ich bin Bauchmensch.
0: Klassische, klassische Antwort, Es kommt drauf an. Ja, genau. Ich hätte Jurist werden können. Und wenn du dein Team gefunden hast, mhm. ähm, ab, oft ist es ja auch so, im Fortlaufen verstärkt man sich auf ein, zwei Positionen. Mhm. Ich glaube, das, das ist auch mal sehr attraktiv, wenn mhm. ein Team eine gewisse Konstanz hat mhm. und geringe Fluktuation vielleicht mit am, ähm, am Start ist. Ähm, wie führt man ein Team? Ich glaube, es
1: ist wichtig, dass man Vertrauen gewinnt. Vertrauen in die... Ähm Entscheidungsfähigkeit. Als Trainer äh, muss ich eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Und wenn ich es schaffe, meinen Spielern zu vermitteln, dass ich diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen treffe, dann vertrauen sie in diese Entscheidung. Wenn sie in diese Entscheidung vertrauen, dann sind sie in der Lage, die äh, zu 100% Prozent umzusetzen. Ähm ich habe es mir dabei ganz oft äh, zu eigen gemacht, deren Know-how, deren Kompetenz mitzunutzen. Ja? Bei der Entscheidungsfindung Klar, ich kann einfach wild sagen, so, das machen wir jetzt, ähm, wie, wie ich mir das vorstelle. Oder ich kann mit den Spielern drüber sprechen, mir ein Meinungsbild einholen. Ja, und dann kann ich es trotzdem noch wieder anders machen. Ähm, ich bin gut damit gefahren. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass Spieler das nicht als Mangel an Kompetenz betrachtet haben, wenn ich deren Meinung eingefragt habe, äh, angefragt habe, sondern die haben verstanden, dass ich... Verantwortung verteilen will, auf mehreren Schultern verteilen möchte. Und Sie haben es mir nicht irgendwie übergenommen oder als Schwäche ausgelegt. Naja, der will selbst gar nichts entscheiden, deswegen sollen wir jetzt mitdenken, sondern Sie haben verstanden, das ist im Sinne des, des großen Ganzen, nämlich die beste Entscheidung zu finden. Ja, und mir war es immer wichtig, dass die Spieler nicht reine Befehlsempfänger sind, sondern kreativ, offensiv mitarbeiten. Ja, weil, weil eins ist auch klar, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und wenn, wenn ich dieses Ihnen vorlebe, dann ist es natürlich auch deutlich leichter, für Sie da mitzumachen, ähm,
0: und wie macht man das? Also wirklich mal, ich, diese Fähigkeit ist glaube ich enorm wertvoll, macht wirklich eine gute Führungspersönlichkeit aus, dass man da Verantwortung verteilt, die Teamplay oder Teammitspieler da in die Entscheidungsfindung mit einbezieht, aber eben nicht, Gefahr läuft zu sagen, ja, so der, der Chef, der, der checkt es nicht, so, der, ist, der ist nicht fake. Und das naja, also jetzt, man, man muss in,
1: in, den, in den richtigen Augenblicken konsequent sein. Mhm. Ähm, ich habe mit Sicherheit nicht in der 37. Minute eines Spiels äh, einen Stuhlkreis aufgestellt und gesagt, so, <lacht> was wollen wir denn jetzt machen, ja? sondern in diesen Phasen habe ich einfach entschieden, ähm, die Basis solcher Entscheidungen wurde früher gelegt, nämlich in einer Teambesprechung zwei Tage vor der Begegnung, als wir gesagt haben, wie seht ihr das? Macht es Sinn, dass wir hier in dieser Phase aggressiv in der Verteidigung sind oder wollen wir nicht lieber ein bisschen den Gegner kommen lassen? Also man muss den Zeitpunkt auswählen, wo man Verantwortung übergibt, wo man Demokratie walten lässt. Aber in, in gewissen Phasen konsequent sein, ja, nicht zögerlich sein. Selbstsicher sein ist, ist ganz entscheidend und dann, klar, dann, dann nehmen die Spieler einem das auch ab. Ja, wenn ich zögerlich bin, wenn, wenn ich denen das Gefühl vermitte, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das überhaupt die richtige Entscheidung ist, ja, dann fressen sie einen auf. Ja, die Grundlage habe ich während der Woche gelegt, indem ich sie habe mitentscheiden lassen, was taktische Dinge anging, auch was, was Trainingsinhalte, was Trainingsumfänge angeht in der Spielsituation selbst ähm, bin ich ganz gefordert und ähm, da, da muss ich vorgehen, da muss ich mit Sicherheit vorgehen und dann kann ich mir auch
0: sicher sein, dass sie mir folgen. Wie überträgt man jungen Spielerverantwortung? Wo du sagst, du ist ein talentierter Bursche mhm. ähm, in dem sie oder natürlich auch äh, talentierte Frau, äh, mhm. wollen wir den, die, die, die Frau natürlich in der Sportart nicht ausschließen, wie führt man den an ein Team heran, wo ich sage, du hast mhm. das auch gerade cool gesagt, dass, dass, dass die Jungs oder Mädels sich in der Kabine auffressen, was mhm. ja mit jungen Spielern auch passieren kann, mhm. dass die einfach vom Team verschluckt werden. Da kann ja. er so talentiert sein, wie er will. Aber wie führt man junge Spieler an ein erfolgreiches Team heran?
1: Ich, ich muss die Bedingungen dafür schaffen. Und das sieht dann so aus, ähm, es, es fängt damit an. Ich muss einen Spieler haben, der wirklich auch, Verantwortung übernehmen will. Ja, wenn ich merke, damit ähm, überfordere ich den Spieler, dann, dann macht es keinen Sinn. Ja, dann, dann kann ich das nicht aufdrücken. Ähm, und wenn ich dann davon rede, die Bedingungen schaffen, dann meine ich, in der Trainingsarbeit, in der täglichen Trainingsarbeit muss er viele Wiederholungen für solche Verantwortung übernehmen, bekommen. Ähm, ich habe es oftmals festgestellt, ich habe sehr viel hospitiert bei anderen Trainern, da, dass nur die vermeintlichen Starspieler in verantwortungsvolle Positionen in Trainingseinheiten gesetzt werden. Warum? Weil die ja auch am Wochenende Verantwortung übernehmen sollen. Ähm, so war klar, das Einzige, wie ein junger Spieler lernen kann, ist, indem er sich abschaut. Ich glaube aber, es ist deutlich wichtiger, dass er es selbst erfüllt, indem er es macht. Äh, meine Trainingseinheiten waren dadurch... Ähm, Wahrscheinlich ein bisschen anders aufgestellt. Ich habe oftmals auch den vermeintlichen Starspieler ähm, am Nebenkorb kurz geparkt und gesagt, schau erstmal mal zu und habe deutlich mehr mit den jungen Spielern an Entscheidungen treffen gearbeitet. Und dadurch erhalten sie eine Sicherheit, die sie dann ins Spiel umsetzen müssen. Ja, das ist dann nochmal eine andere Thematik. Aber wenn ich einen jungen Spieler einfach nur ins kalte Wasser schmeiße, dann kann ich relativ... Ähm, sicher sein, dass er da drin untergeht. Ja? Wenn ich ihm erstmal ein Gefühl dafür gebe, wie kalt das Wasser ist, ja? indem ich ihn, was weiß ich, mit einer Wasserpistole bespritze, ja? ähm, dann macht er sich mit der Temperatur vertraut und dann wird er es auch eine Weile in dem Wasser aushalten und irgendwann wird er denken, es ist warm.
0: Schönes Bild eigentlich. Ja. Ja, ich bin selbst überrascht,
1: dass mir das gerade eingefallen ist.
0: <lacht> ähm, Thorsten, wer ist denn dein Vorbild? Jetzt mal auf eine Trainer-Sportdirektor-Position bezogen, weil ich glaube, so klar, jeder hat irgendwie sein persönliches, charakterliches ähm,
1: Jetzt rede ich auch wieder länger. Ich weiß, als ich als Trainer begonnen habe, war es Dirk Bauermann, der, der ähm, viele Jahre in Leverkusen gearbeitet hat, extrem erfolgreich, die meisten deutsche Meisterschaften gewonnen hat, später dann bei der Nationalmannschaft auch sehr erfolgreich. Ich durfte auch ein, zwei Sommer für ihn arbeiten, mit Sicherheit einer, der mich als Trainer geprägt hat. Und wenn ich jetzt so auf diese, diese Welt des Mannschaftssports schaue, dann, dann gibt es nach wie vor sehr viele Persönlichkeiten, die mir imponieren und in besonderer Weise wahrscheinlich gerade Thomas Tuchel, der, der einen spannenden ähm, Werdegang hat, der, der extrem erfolgreich ist, auch sehr ehrgeizig und mit unkonventionellen Methoden es schafft, ähm, Spieler intellektuell zu, zu fordern und fördern. Und das ist so jemand, ähm, von dem ich
0: gerne noch, noch mehr lernen würde. Stichwort lernen. Wie hast du so deinen eigenen Führungsstil Dich gefunden, weil irgendwann gab es ja mal den Zeitpunkt, mhm. da wurde zu dir gesagt: Wahrscheinlich hier da Andreas, Thorsten, ich will dich als Head Coach. Mhm. Ähm, warst du da die geborene Führungspersönlichkeit? Wahrscheinlich nicht. Man lernt kontinuierlich mhm. dazu, aber ich ja, bin es
1: jetzt immer noch nicht.
0: Ähm. Du machst einen ganz guten Eindruck. <lacht> äh, also die Erfolge sprechen ja auch irgendwo für dich, aber ja, wie bist du da ursprünglich rangekommen als? zum ersten Mal irgendwie klar war, der Thorsten übernimmt, der Torsten übernimmt ja. jetzt Verantwortung.
1: Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, das Problem ist, zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung für mich getroffen habe, ich will Basketballtrainer werden, gab es keine Ausbildung dafür. Ähm, ich habe mit dem Gedanken gespielt, ähm, Sport zu studieren, ähm, wusste aber, dass ich die Einstiegsprüfung in Köln nicht ähm, meistern werde und habe das verworfen. Ähm, und habe dann einfach nur meine Trainerlizenzen gemacht. Mein Ziel war, im Basketball als Trainer zu arbeiten. Ich habe aber nie das Ziel gehabt, ich möchte eine Führungspersönlichkeit werden. Und irgendwann stellt man fest, wenn man als Basketballtrainer arbeiten will, muss man ja führen. Ähm, mit Führung, ich tue mich damit sogar ein bisschen schwer mit dem Begriff. Ich, ich wollte pädagogisch wirken. Deswegen hätte ich mir auch vorstellen können, Lehrer zu werden oder im Kindergarten zu arbeiten. Es hat mir Spaß gemacht und es macht mir jetzt auch noch extrem viel Spaß, positive Veränderungen herbeizuführen, indem man irgendwelche Knöpfe dreht und einen Strippen zieht oder wie man es beschreiben will. Ja, Man muss sich irgendeine schlaue Methode ausdenken und dann schafft man es, dass ein Spieler besser rennt oder die ähm, wie ein Mobile harmonieren auf dem Feld. Und das wollte ich immer machen und das, das war für mich so Motivator. Und dass man dann irgendwann auch jemanden richtig führen muss, ja, dass man ähm, dann als Führungspersönlichkeit wahrgenommen wird. Das ist eine Begleiterscheinung gewesen, über die ich mir nie viel Gedanken gemacht habe. Und wie du jetzt gerade merkst, immer auch noch nicht so viel Gedanken mache. Also ich fremde damit immer noch. Ich muss halt mit Menschen arbeiten und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Mir macht das wirklich richtig Freude und erlernt habe ich das nicht. Vieles habe ich mir wahrscheinlich bei anderen Trainern abgeschaut. Ich habe mir auch viel abgeschaut in der Hinsicht, so möchte ich nicht arbeiten. Ja, ähm, vieles lässt sich nicht mit meiner Persönlichkeit vereinbaren. Ähm, und ich habe dann festgestellt, man, man sollte sich nicht verbiegen. Mhm. Wenn, wenn man einen eher demokratischen Ansatz hat, dann sollte man nicht versuchen, nur weil ein anderer Trainer über den diktatorischen Stil erfolgreich war, den zu kopieren. Das wird, da wird man scheitern. Ja, man soll so bleiben, wie das naturell eines Menschen ist und dann hat man Chancen, auch als Führungspersönlichkeit wahrgenommen zu werden, glaube ich.
0: Schon interessant, weil persönlich bin ich immer an das Thema rangegangen, ähm, ich muss viele Bücher lesen mhm. und dann irgendwie so kriege ich das diese diese Gabe, das Geschenk mit, dass dass ich jetzt eine Führungspersönlichkeit bin. Aber ich so ich, ich
1: also ich kann dir durchaus sagen, ich habe mich auch sehr damit beschäftigt, weil zum Beispiel ich, ich finde meinen Vortragsstil nicht sonderlich inspirierend. Also <lacht> ich, ich würde lieber wie Jürgen Klopp reden, tu es aber nicht. Ähm, dann dann habe ich mir natürlich auch immer über die Methoden Gedanken gemacht. Ich, ich weiß, dass mich ein Buch von Bernhard Peters, damals im Hockey-Bundestrainer, ähm, sehr inspiriert hat. Da, da gab es auch andere Bücher, die ich gelesen habe. Ja. Ähm, sei es Steve Jobs gewesen, ja die Bi ähm, Biografie. Ich versuche mich schon auch dahingehend weiterzuentwickeln, aber ich habe nicht das Gefühl, ja jetzt beschäftige ich mich mal damit und dann bin ich eine Führungspersönlichkeit. Ja. Ähm, viel Hängt damit zusammen, einfach wissbegierig zu bleiben und halt auch ähm, humble zu sein und zu sagen, naja, ähm, ich kann noch so viel dazulernen ja, in, in jeglicher Hinsicht.
0: Wie geht man, als um, um diese äh, verschiedenen Punkte, die wir jetzt schon angesprochen haben, ähm, so ein bisschen auch zu bündeln, ähm, Als wie geht man als Trainer mit, ja, so Enfant Terribles um. Jetzt beispielsweise, mhm. du hast Thomas Tuchel angesprochen, haben wir im Vorgespräch auch kurz diskutiert. Wenn man jetzt sagt, Thomas Tuchel, ich würde ihn so beschreiben, dass er sehr akribisch ist, dass, dass er will, dass die, die, die Spieler seiner Strategie, seinem Konzept folgen. Mhm. Und dann wird darüber spekuliert, dass ein dem Dembele von Barcelona kommt, der jetzt ja, als nicht der geradlinigste, disziplinierteste mhm. Profi da ähm, mit ins Team kommt. Wie geht man so Sachen an? Also zunächst also, mal, mal
1: kann ich dir sagen, ich glaube, als Trainer wünscht man sich, mit den Besten zu arbeiten. Ja? Und äh, da wird es Tuchel nicht anders gehen. Äh, dass der ein oder andere Spieler dann eine besondere Herausforderung ist, da bin ich mir auch bei Tuchel sicher, Herausforderungen mag er. Ähm, diese absoluten Top-Spieler, die haben etwas, was man nicht greifen kann, was man nicht trainieren kann. Das ist tatsächlich sowas wie eine gottgegebene äh, Gabe. Und mit solchen Spielern kann man diesen ganz großen Wurf erreichen. Und das, das wird er wissen. Ich glaube, da, dass viele von solchen Spielern ähm, gekitzelt werden wollen, ja, ge, ge, gefordert, gefördert werden wollen und mh, intellektuell herausgefordert werden wollen. Und das kann Tuchel mit Sicherheit. Die große Frage ist, wenn man dann mit solchen Spielern arbeitet, kann man im Gegensatz auch die, die Freiräume geben, ohne seine Integrität zu verlieren. Ich kann mich an eine Saison erinnern, da hatten wir einen Spieler, den man auf unserem Niveau äh, mit so einem Dembele vergleichen kann. Mhm. Ähm, wir sind bewusst dieses Risiko eingegangen und das Risiko hat sich absolut ausgezahlt. Ähm, wir sind es aber auch deswegen eingegangen, weil wir uns die Struktur aller anderen angeschaut haben. Wir, wir konnten uns sicher sein, dass die dieses eine, in Anführungszeichen, Enfant Terrible auffangen können. Dass die Mannschaft es auch akzeptiert, dass der, dass der etwas größere Privilegien genießt in seiner Kreativität oder Verrücktheit als andere. Mhm. Ähm, das geht aber nur dann, wenn dieser Spieler einen, einen Wert für die Mannschaft hat, der, der, der besonders ist. Wenn er etwas kann, was alle anderen nicht können. Wenn, das, wenn der mit seinen Qualitäten ersetzbar wäre, dann würde eine Mannschaft sowas nicht akzeptieren. Unsere Mannschaft hat damals erkannt, der, ist, der hat Gaben, die kein anderer von uns hat. Und deswegen akzeptieren wir auch, dass er vielleicht Grenzen hier und da etwas in seine Richtung bewegt. Ja, zu, zu einem Grad, wo man immer noch in den Spiegel schauen kann, das ist ja auch wichtig. Also man, man kann einem solchen Spieler nicht alles durchgehen lassen, weil dann verliert man die Mannschaft.
0: Zeigst du das der Mannschaft oder realisiert die Mann muss die Mannschaft das für sich realisieren? Manchmal ist
1: es ganz gut, wenn man das nicht äh, beim ersten Tag an thematisiert. Ja, da, 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 sowas kommt eher beiläufig. Aha. Ja, Und vielleicht kommt man dann nach ein paar Monaten zu einem Punkt, wo man so offen vor allem da, darüber sprechen kann. Ja, dann, dann kann man auch sagen, ich weiß, Spieler XY darf vielleicht etwas mehr Freiheiten oder genießt etwas größere Freiheiten als ihr, das hat folgenden Hintergrund. Ich will euch das erklären. Mhm. Ja, ähm, ich finde diese Ehrlichkeit und Offenheit ganz wichtig. Das wird teilweise auch wiederum als Schwäche äh, betrachtet, aber ich muss ja, also ich bin ja weniger ein, ein Basketballkenner als ein Manager. Ja? Ich muss ja Menschen managen. Ja? Und ich habe die Erfahrung immer gemacht, dass... Offenheit ganz wichtig ist. Ja, wenn, wenn der Spieler das Gefühl hat, ja, der, der treibt da seine Spielchen mit mir, ja, dann, 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 dann hat er größere Probleme, mich zu akzeptieren und respektieren, als wenn ich äh,
0: mit Offenheit und Ehrlichkeit an die Sache rangehe. Drehen wir das Ganze mal um. Du hast jetzt einen Spieler, wo du weißt, dass das ist ein Genie, der kann es, mhm. aber ist, eine, ist ein fauler Hund. Mhm. So also lässt er einfach schleifen, mhm. spielt mit seiner Karriere, was auch immer, er ernährt mhm. sich schlecht und so weiter. Sagst du da, oder wie, wie gehst du an den dran? Nimmst du den gar nicht mit ins Team, weil du sagst, der muss es, der muss es der, das muss von sich kommen, 100% Eigenverantwortung, nur dann kannst du erfolgreich sein? Oder kann man? wie weit geht man und sagt so, komm, Junge, Du, kriegst also schon du musst ihn Lippe. mit irgendwas triggern. Ja, ja. Du, du
1: wirst ihn nie so ganz auf die Spur bekommen. Ja. Und wenn er meint, nach einem Spiel zu McDonalds gehen zu müssen, dann, dann wirst du ein Stück weit damit leben müssen. Du wirst es nicht ändern können, aber du, so ein paar nicht verhandelbare Dinge musst du einfordern. Und wie du die einforderst, das ist halt die große Kunst. Ja. Mit manchen Sachen kannst du ihn dann wirklich triggern, ja. wenn du ihn vor Herausforderungen stellst. Ja. Wenn du sagst, na gut, aber... Die, die 30 Dreier nach dem Training, am Stück wirst du nicht treffen. ja Vielleicht ist es genau das, was dazu führt, dass er extra Trainingseinheiten macht. Oder du sagst ihm, ja, du, du kriegst von mir einen extra Urlaub, wenn du genau diese Trainingseinheiten bringst, die ich von dir fordere. Ja, ich ich kann es dir so nicht sagen. Das ist auch ja. wiederum viel Intuition, ja in der Situation etwas auszuprobieren, was ich vielleicht vorher noch nie gemacht habe. Ja. ja. Ähm, und auch da ist es wieder wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Vielleicht schaue ich mir eine andere Sportart an, was da erfolgreich war. Also so, so das Patentrezept kann ich jetzt hier leider nicht bringen, aber ich würde, ich würde mich auf meine Intuition verlassen und ich würde versuchen, kreativ an die Sache heranzugehen. Ja, einfach mhm. über Druck und Dominanz wirst du so einen Spieler nicht einfangen.
0: Kommen wir zum nächsten richtig einfachen Thema. Wie geht man mit Misserfolg um? Mm. geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, klassische Entweder-Oder-Frage, mm. ähm, von Spiel zu Spiel denken oder mm. so das große Ganze mit, mit lieber in Betracht setzen. Was ja für mm. mich auch Zoom-in, Zoom-out mm. ähm, diese Unterschiede da sind, ähm, strategisch denken oder operativ. Mm. Ja, wie geht man mit Misserfolgen? um Ich versuche
1: mich davon frei zu machen, zu sehr resultatsorientiert zu denken. Also ich versuche, wenig Emotionen in die Betrachtung der Resultate zu stecken. Ja, das heißt, mich nicht zu sehr runterziehen zu lassen, wenn wir ähm, ein Spiel verloren haben und auch nicht zu sehr auf der Wolke 7 zu schweben, wenn wir ein Spiel gewonnen haben. Und versuche, meine Emotionen ganz ähm, dem Prozess zu widmen. Das heißt, mit höchstmöglicher Leidenschaft den Prozess zu begleiten, ja, dort ähm, wirklich jede Form der Emotion reinzustecken, ja, ähm, Spieler zu, beizubringen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, die werden mittelbar dazu führen, dass Resultate positiv sein werden. Also dieses resultatsorientierte Betrachten, davon löse ich mich, man schaut auf Resultate und es sorgt auch dafür, ein gutes Resultat, dass man mit, mit besserer Laune morgens aufsteht. Aber dann erinnere ich mich auch gleich wieder dran: komm, morgen ist das Thema eh gegessen, dann redet keiner mehr über den Sieg. Und so sollte man halt auch mit Misserfolg umgehen. Nicht zu lang daran sich aufhängen, sondern deutlich mehr Zeit aufwenden, ähm, Handlungs. Vorschläge, Handlungsanweisungen daraus abzuleiten. Also ähm, ich erzähle das auch gerne, wenn, wenn man in irgendeinem Meeting ist und dann hat man drei Themen und ähm, die sollen alle abgearbeitet werden. Nach 45 Minuten hat man den Status quo überbordend durchdiskutiert und jeder weiß, was alles schlecht läuft. Ja? Und das hätte man auch in fünf Minuten abhandeln können. Ähm, jetzt werden die letzten 15 Minuten dafür verwendet, das Problem zu lösen. Wie, wie gehen wir das jetzt an? Und dieses Verhältnis, das stört mich. Ich, ich möchte 45 Minuten für äh, die Problemlösung aufwenden und vielleicht eine Viertelstunde, um den Status Quo zu besprechen. Ähm, in dem Zusammenhang stelle ich auch oft fest, dass viel zu viele Mitarbeiter, Spieler, auf welchen Ebenen auch immer, damit hadern, dass sie ja gar keinen Einfluss auf Dinge haben. Ja, und man muss ihnen klar machen, man kann nahezu jeden Zustand ändern. Ja, manchmal ist es dann die ultimative Konsequenz, indem man sagt, nein, ich möchte nicht mehr für den Trainer arbeiten oder für diesen Verein arbeiten. Aber man kann, man ist viel weniger ohnmächtig, als man denkt. Ja, aber dafür ist es wichtig, sich nicht nur ähm, daran aufzuhängen, ja, das ist schlecht und das ist blöd, sondern man muss aktiv Lösungen suchen.
0: Da ist mir auf jeden Fall ein Zitat von Hansi Flick eingefallen, ähm, geht in die Richtung, dass der Erfolg nur gemietet ist und die Miete jeden Tag fällig ist. Ja, auch schön. So, der, also das, hat das Kann man die, nicht kaufen, das stimmt. Genau, Erfolg kann man nicht kaufen. Und äh, ein Zitat von dir ist mir da noch eingefallen, ich glaube, das hast du gerade sehr schön erklärt, ist ähm, quasi in, an einem Projekt mit maximaler Passion heranzugehen, mhm. aber minimalen Emotionen.
1: Ja, genau. Oder ich glaube, ich sage Moderation, ja. ähm, bei den, äh, also moderat die Resultate betrachten, eher nach dem Credo never too high, never too low, ja. was Resultatsbetrachtung angeht, aber maximale Leidenschaft ähm, für, für diesen
0: Entwicklungsprozess. Ja. Kann man das ähm, anderen übel, äh, übel nehmen, dass sie eben nicht mit dieser maximalen Passion herangehen? Ja, kann man. Ich fordere die ein.
1: Auch? Ja, Also ich nehme das Menschen übel. Okay. Ich, ich will nicht mit Menschen arbeiten, die diese Leidenschaft nicht haben. Ja, dann machen Sie was falsch. Und dann sage ich, änder bitte was. Und ultimativ heißt es dann, verlass den Verein. Ich fordere diese maximale Leidenschaft ein. Ich möchte nicht mit Menschen arbeiten, die irgendwie
0: die Zeit absitzen, weil sie dafür Geld bekommen, aber überhaupt keinen Sinn dahinter sehen. Jetzt sind wir natürlich an einem interessanten Punkt. Ich habe jetzt persönlich nicht den Hebel an meinen Kollegen zu sagen, wenn du jetzt nicht hier mit der äh, von mir geforderten Passion daran gehst, dann verlass bitte mein Projektteam. Hast du nicht, aber wenn, wenn du der Projektleiter bist, hast du das. Aber ich kann es ja nicht vom Flo argumentieren, mit dem möchte ich nicht arbeiten, weil der ja nicht mit genügend Leidenschaft herangeht. Doch. genau das würde ich machen. Okay.
1: Ich finde, das ist genau die Konsequenz, die sich daraus ableitet. Wenn du das Gefühl hast, die arbeiten mit einer nicht ausreichenden Leidenschaft in einem Projekt, dann kann man das nicht einfach so hinnehmen. Ich halte das für falsch. Man muss Lösungen finden, die dafür sorgen, entweder anderes Personal oder dieses Personal macht eben genau das mit der Leidenschaft, die du einforderst. Und ist
0: es dann eine 50-50-Verteilung, dass du sagst, es liegt zu einem gewissen Teil an mir, den Mitarbeiter zu befähigen? oder Ganz genau.
1: Also zunächst einmal würde ich auf mich schauen. Was kann ich machen? Ja. Also...
0: Diese, dieser Personalwechsel ist immer nur die
1: Ultima Ratio. Ich, ich mag Personalwechsel gar nicht. Ich möchte, das hat was mit meiner Eitelkeit zu tun, ich möchte, dass ein Spieler unter mir funktioniert. Und als allerletzte Konsequenz entscheide ich mich zur Trennung. Und bis dahin muss ich wirklich jede Hebel in Bewegung gesetzt haben. Und ich fange bei mir an. Ja. Ich sehe dass der Spieler nicht diese maximale Leidenschaft bringt, die ich einfordere. Und dann muss ich gucken, wie kann ich den zu bewegen. Und da gibt halt eben nicht diese Standardantwort. Ja? Und dann ja. muss ich gucken, was triggert den? Ja? Wie, wie kann ich den greifen? Und ich weiß, wir wünschen uns alle maximal intrinsisch motivierte Menschen. Aber es ist nun mal Tatsache, dass wir das nicht immer haben. Das finden wir nicht immer vor. Also muss ich gucken, wie kann ich das aus ihm rauskitzeln. Ja? Und, und da, 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 da bin ich als Trainer, als Pädagoge gefordert. Das macht das ja auch gerade so
0: spannend. Das ist ein Thema, mit dem ich mich, äh, mit dem ich mich äh, oder was mir richtig schwer schwerfällt. Mhm. Ähm, es hat natürlich auch mit einer Extrameile zu tun, die man immer mhm. äh, da gehen will und muss, weil sowas schon äh, einen intensiven Aufwand an Beratung, an, an mhm. Kreativität erfordert. Mhm. Und da fühle ich mich oft von der Herausforderung gestellt. Das
1: kann ich äh, verstehen, weil man hat ja auch nur so und so viel Energie, die man ähm, für, für die ganzen Projekte, die man hat, aufwendet. Und ich bin mir sicher, ich bin da meiner Aufgabe auch nicht immer gerecht geworden. Ja. Dass äh, Spieler sich gewünscht haben, dass ich mich mehr mit ihnen beschäftige, äh, intensiver in Austausch gehe, in den Clinch gehe. Und vielleicht habe ich da auch welche verloren, weil ähm, unsere Energie ist auch endlich. Ja. Aber ich halte es für wichtig, dass man sich täglich hinterfragt. Habe ich alles versucht und wenn nicht, dann auch so ehrlich sein, nee, da warst du heute vielleicht
0: zu bequem und da bist du den einfachen Weg gegangen. Versuch es morgen besser zu machen. Die Überleitungen könnten heute irgendwie nicht besser sein, weil das Thema hinterfragen ähm, würde mir eben auch noch auf der, äh, ja, auf der Seele brennen. Wie gehst du daran? An ja, da sind wir wieder beim Thema ja, von Spiel zu Spiel denken oder in dieser Zoom-out-Perspektive strategisch. Jetzt bist du ja als Sportdirektor mhm. vielmehr auf dieser strategischen, mittelfristigen mhm. Ebene unterwegs. Aber wie schafft man es auch im Alltag, so in diesem Hamsterrad klassisch, sich zu hinterfragen und zu sagen, so, sind, wir auf dem, sind wir auf dem richtigen Weg? Danach kommen nur noch leichte Fragen. <lacht>
1: ja, die, die ist in der Tat schwierig. <lacht> ähm.
0: Also ich, ich
1: weiß ja, dass man das in der freien Wirtschaft mit, mit Reports ähm, regelmäßig macht, ähm, um zu sehen, ob man noch auf Kurs ist. In der Form, diese Reports haben wir nicht. In der, das ist etwas, was wir verändern wollen. Ich glaube, es ist wichtig, Basketballer Statistikmensch, äh, mehr Richtung äh, einem Reporting zu kommen, was regelmäßig stattfindet, um eine, eine Datengrundlage zu haben, äh, die die Beantwortung der Frage unterstützt. Stand jetzt ist vieles von dem Bauch erneut. Ja, habe ich das Gefühl, dass wir noch auf dem richtigen Pfad sind. Sehe ich die Entwicklungsschritte, die wir vielleicht vor der Saison angesprochen haben. Aber das Ganze skalierbarer zu machen, das ist durchaus mein Anspruch. Und jetzt siehst du, ich habe noch nicht alles getan, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt, jetzt kommt mein schlechtes Gewissen hervor, nur weil du die Frage
0: gestellt hast. Sehr gut. Und wie sieht es operativ bei dir aus? Ähm, nimmst du dir da einfach mal einen Freitag frei oder ziehst du dich da zurück und sperrst dich dann ein und sagst so, jetzt reflektieren wir mal? oder?
1: Nee, eben nicht. Und vielleicht ist das sogar das Schlaue. Ja? Vielleicht muss man einmal im Monat sagen, so heute nutze ich den Vormittag ausschließlich, um zu bewerten, wo sind wir gerade, haben wir die Entwicklungsschritte gemacht, die wir... Ähm, uns vorgenommen haben. Also dieses Reflektieren mache ich eher zufällig. Mhm. Ja, das passiert halt, wenn man sich ein Spiel anschaut oder wenn man es sich nochmal anschaut in Gesprächen mit dem Trainer, mit, mit, mit dem Thomas Stoll, unserem äh, äh, Geschäftsführer. Mhm. Aber so ein klassisches reflektieren, wo man sich ganz bewusst für Zeit nimmt. Das passiert bei uns im Basketball eigentlich immer erst nach der Saison, wenn man Einzelgespräche mit den Spielern führt, mit dem Trainer führt. Aber wir nehmen uns zu wenig die Zeit während der Saison.
0: Abschließend würde ich gerne noch auf... Ja, wie, eigentlich ist es ein schöner Bogen, den wir da spannen so auf dieses Thema Nachwuchsförderung. Ich habe das Gefühl, dass ihr als Ratze vom Ulm wirklich sehr, sehr viel tut, mhm. dass grundlegend die Menschen mehr Sport machen. Entweder-oder-Frage, ist es für dich eher so ein Wettkampf Sportart gegen Sportart oder ist es vielmehr, können wir tun was für die Gesellschaft und schauen, dass die überhaupt mehr Sport machen können? Jetzt auch nochmal mit dem Hinweis, dass wir hier im Orange Campus sitzen, der 20 Millionen plus gekostet hat ein eigenes Fitnessstudio hat, eine eigene Gastronomie hat, eigene Office-Flächen, in der wir hier auch gerade sitzen, dieses neue Büro von 80-20. Ja, wie, sie, wie siehst du so dieses Verhältnis? Also wir haben meiner Meinung nach einen
1: gesellschaftlichen Auftrag, gerade wenn es um Nachwuchsförderung geht. Ähm, ein Verein, der mittlerweile so etabliert ist und so viele Menschen in irgendeiner Form berührt, inspiriert. Der hat die Verantwortung, gerade für junge Menschen auch etwas zurückzugeben. Und ähm, da geht es mir in erster Linie nicht darum, dass wir gucken, dass möglichst viele junge Kinder zu uns kommen, um wieder die nächsten Top-Talente aus diesem Pool zu rekrutieren, sondern ich glaube, da, da geht es in erster Linie darum, unserem gesellschaftlichen Auftrag gerecht zu werden, möglichst viele junge Menschen für Sport zu begeistern, weil wir einfach wissen, dass Sport auf vielfältige Ebene gesund ist, äh, auf vielfältiger Ebene gesund ist, ja, sowohl körperlich als auch psychisch. Ähm, dass diejenigen, die im Nachwuchsbereich Leistungssport betrieben haben, auch in der Regel gute Chancen später im Berufsleben haben, das kommt nochmal dazu. Ja. Aber ähm, Allein diese vielen positiven Emotionen einem zu geben, das ist uns sehr wichtig. Und da ist es zweitrangig in der Tat, ob es Basketball ist oder, oder Tischtennis oder Volleyball. Ich glaube, Mannschaftssport hat einen so wichtigen ähm, äh, Ansatz für, für junge Menschen, dass sie, ähm, dass sie ja, Werte fürs Leben kennenlernen, auch ihr eigenes Wertesystem entwickeln, das an Teamsport kaum einen Weg vorbeiführt. Aber wenn es dann nicht der Teamsport ist, dann wünsche ich mir, dass sie in einem Orchester Musik machen oder dass sie bei der Freiwilligen Feuerwehr gemeinschaftlich Aufgaben lösen. Gemeinschaft als solche ist extrem wichtig und die Werte, die da übermittelt werden, die auch beim Basketball bei uns übermittelt werden, die, die werden Menschen fürs gesamte Leben helfen.
0: Welche Sportart sollten, ja, die Antwort ist eigentlich relativ klar, ist schon gegeben, aber welche Sportart sollten dann Kinder machen?
1: Ich wünsche mir, dass sie irgendwas in einem Mannschaftsverbund machen. Ja. Ähm, natürlich kann auch ein achtjähriger Joggen gehen alleine. Ja. Äh, theoretisch vorstellbar, aber... Und wenn Laufen seine Leidenschaft ist, dann soll er das in einem Kontext machen, wo vier, fünf weitere mit ihm laufen und wo sie ähm, spielerische Wettbewerbe durchführen. Also all das, was in einer Gemeinschaft durchgeführt wird, halte ich
0: für förderungswürdig. Ich habe mir das nämlich letztens jetzt gedacht, am Wochenende ähm, hat ja Rafa Nadal seinen 21. oder 23, 21, 21. 21. 21. Grand Slam gewonnen. Und ich habe das Spiel geschaut und dachte mir so, also ich wäre ausgestiegen, glaube ich. ich. So nach 2-0 äh, lag er zurück, hat ja eigentlich den zweiten Satz schon auch mit dominiert, lag irgendwie 4-1 oder 4-2, irgendwie sowas vorne. Ja, aber dann im dritten Satz lag er ja auch mhm. nochmal deutlich zurück. Ja, und da hat ich gesagt: So, Jungs, wisst ihr was, ist nicht mein Tag. Und dann gewinnt er das noch mhm. nach ja, knapp sechs Stunden Tennis ja ist schon auch einfach ein Mentalitätsmonster. Ja. Aber ist das es, ist es so gesund? Weil klar, so diese schönen Aspekte der Gemeinschaft und so, mhm. finde ich schon auch cool. Also, ich kann da jetzt nur in meine ähm, Geschichte
1: schauen. Ja. Ich habe auf ähnlichem Intensitätslevel, was Training angeht, Tennis und Basketball gespielt, bis ich so 13, 14 war. Und ähm, dann war klar, ich muss mich für eine von den beiden Sportarten entscheiden, weil die Trainingsumfänge jetzt so groß werden, dass beides nebeneinander nicht mehr möglich ist. Und da erinnere ich mich noch sehr gut an Gespräche mit meinem Vater, der gesagt hat, lieber Thorsten, für, für deine Entwicklung als Mensch ist es besser, wenn du Basketball machst. <lacht> ähm, denn ich habe beim Tennis ähm, Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die man sich als Vater mit Sicherheit nicht <lacht> wünscht für seinen Sohn. Ähm, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Um <lacht> <hier zu sein. lacht> ich weiß nicht, ich hatte Probleme, den Schläger permanent in der Hand zu halten. Manchmal ist er halt aus meiner Hand Aber geflogen. Ja. Ja. ja, genau. Und ähm, das war ein sehr guter Ratschlag. Ähm, trotzdem finde ich auch das, was Individualsportler machen, extrem beeindruckend. Also das ist nochmal also von, von dem Grad der be des Beeindruckens nochmal eine ganz andere Qualität als Mannschaftssport. Ja. Äh, Individualsportler, die die können nicht sagen, heute hatte ich mal einen schlechten Tag, aber mein Mitspieler hat mir den Arsch gerettet. Ja. Äh, die müssen einfach performen, die müssen ein so hohes Maß an äh, intrinsischer Motivation haben, äh, sich alleine ohne Trainer zu schinden, Umfänge zu fahren, was Training angeht, das, das kennen Mannschaftssportler gar nicht. Also ich habe ja gerade hier so ein ähm, Schwert gebrochen für den Mannschaftssport und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, all das, was Individualsportler machen, das nötigt mir allergrößten Respekt ab.
0: Wobei, ich würde jetzt einfach mal sagen, die These aufstellen, dass Mannschaftssportler ja trotzdem Individualsportler sind. Jetzt Gucken wir auf die nächste Legende mit äh, Dirk Nowitzki. Also Nein, der ist kein Individualsportler, der ist Mannschaftssportler durch und durch. Aber ich will ja darauf hinaus, in, 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 also ich habe sein Buch gelesen, seinen Film geguckt und was er ja alleine trainiert, individual mit, mit, dem, mit, mhm. seinem, mit, seinem, äh, mit dem Holger Geschwindner, das ist ja krass. Und ich glaube, nur dann kannst du ja auf dem Level genau, also 20 Jahre der, Basketball spielen, wo du der, sagst, ich schaffe alleine die Basis und bin dann halt noch der Teamplayer. Der genau. Der ähm,
1: also er hat einfach nochmal Umfänge gefahren, die über das normale Maß hinausgingen. Ich war bei der Europameisterschaft 2005 teilweise dabei bei der deutschen Nationalmannschaft und da kann ich mich an ein Training in Versace erinnern. Ähm, wo wir dann im Mannschaftsbus saßen nach dem Training und durchgezählt sind alle da, nee, Dirk hat gefehlt und dann sind wir halt ohne Dirk schon zum Essen gefahren und äh, der kam dann zwei Stunden später zum Essen, weil er nochmal zwei Stunden zusätzlich trainiert hat. Also, wenn du den Aspekt äh, meinst, ja, dann definitiv ist Dirk Nowitzki ein Individualsportler, aber der ist an sich von, von seinem Mindset her der, der Prototyp des Mannschaftssportlers, weil er sich auch als schon Millionen ähm, verdient hat, sich nicht zu so schade war, im Schlafsack irgendwie auf einer Schul Schultonenhalle ähm, am Starnberger See zu übernachten und am nächsten Morgen mit den Jungs ins Ruderboot zu steigen. Ja, welcher hochdotierte Profi macht das heutzutage noch? Und für Dirk Nowitzki war es das Normalste der Welt, weil das halt auch als 16-Jähriger
0: gemacht hat. Wie wichtig sind dann solche Leute für den Sport? Für einen Also
1: für mich ist Dirk so Nowitzki Frage wahrscheinlich gegangen. der. Also man sollte ihn auf jeden Fall als einen der größten deutschen Sportler aller Zeiten erwähnen und vielleicht bin ich da nicht ganz objektiv, aber <lacht> mir fällt zumindest kein größerer deutscher Sportler ein als er.
0: Wer ist der nächste Dirk Nowitzki im, im Basketball? Jetzt mal abgesehen davon, dass es in, 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 ja, dass er die Messlatte ja wirklich in allen Bereichen sehr hoch gepflegt hat, aber so der nächste Top-Basketballspieler. Jetzt haben wir zum Beispiel Dennis ja, Schröder, aber da sage ich, der ist für mich nicht das Gleiche irgendwie.
1: Naja, weil, weil, weil also, man, man tut allen anderen deutschen Basketballern, ein Stück weit Unrecht, ja. weil, wie du gesagt hast, Dirk Nowitzki die Messlatte eben so extrem hochgelegt hat. Ja. Ja. Ähm, deswegen fällt es mir auch schwer, da einen, einen legitimen Nachfolger zu benennen. Ähm, Dennis Schröder ist ein ganz beeindruckender Basketballer und, und zeigt ganz herausragende Leistungen. Ähm, jetzt in der danach folgenden Generation muss man sagen, das, was Franz Wagner jetzt als Rookie in der NBA zeigt... Ähm, ist schon beeindruckend und vielleicht kann er sowas wie der nächste Dirk Nowitzki werden, wobei ich glaube, den Vergleich sollte man eher nicht ziehen, weil Dirk aufgrund seiner Mentalität, aufgrund seiner Einstellung, aufgrund seiner Persönlichkeit ähm, einzigartig ist.
0: Jetzt abschließende äh, schwarze oder weiß Frage. Ist ja Karriere oder Bildung, also sportliche Karriere ähm, im, im, am Anfang fokussieren oder lieber den Bildungsweg? Ganz einfache Frage, gell? Auch wieder. Ich, ich, Freund, ich
1: will sie wieder nicht ähm, so beantworten, <lacht> dass du sagst, ja, jetzt hat er es mal klar und deutlich äh, benannt. Ich glaube, eh, ja. ähm, sportliche Karriere geht nur einher mit Bildung. Ja? Ähm, du, du kannst nur bedingt auf die Karriere setzen und Karriere machen, wenn du dieses Thema Bildung außen vor lässt. Ich würde jetzt mit 46 sagen, ich bin in der Mitte dieser Bildungsphase. Ich habe noch so viel mehr zu lernen. Und Karriere hört auch dann auf, wenn man glaubt, man, man ist gebildet genug. Ich möchte täglich wissbegierig sein. Ich möchte so flexibel bleiben, dass ich mich täglich an neue Begebenheiten anpasse, dass ich Innovativ bleibe, dass ich ähm, experimentierfreudig bleibe. Und nur wenn ich das bleibe, glaube ich, dass ich auch eine Chance habe, äh, im Bereich der Karriere Schritte nach vorne zu machen.
0: Und was sagst du dann, und jetzt wirklich abschließende Frage, <lacht> was sagst du dann deinen Eltern oder jetzt den Eltern von, deinen, von den Kids, die bei euch spielen, die sagen so, nee, nee, das, das ist der nächste Dirk Nowitzki, ähm, zum notbrechen brechen wir die Schule auch ab.
1: Ja, dann sage ich, ähm, spätestens jetzt äh, kann ich Ihnen versichern, das wird nicht der nächste Dirk Nowitzki. Ähm, bei uns ist das zumindest keine Option. Mhm. Äh, ähm, wir haben uns da schon diverse Male mit Eltern angelegt, und es ist das gute Recht der Eltern, für ihre ähm, Sprösslinge die Entscheidung zu treffen, ja, Schule ist nicht ganz so wichtig, aber es ist auch unser gutes Recht zu sagen, das ist aber nicht der Weg, den wir mitgehen möchten. Und ähm, wir halten es für ganz entscheidend, neben Basketball auf die Bildung zu setzen, zu gleichen teilen. Und das ist halt auch das, was man bei Dirk Nowitzki wieder gesehen hat, der immer wieder seinen Horizont erweitert hat Im, im kreativen Bereich. Wenn ich das mitbekommen habe, er ist viel gereist, hat Dinge kennengelernt, von denen er vorher noch nie was gehört hat. Er hat Instrumente gespielt, er, auf unser Niveau runtergebrochen. Per Günther ist da auch so ein Paradebeispiel, ja, der, der nebenher ein Studium abgeschlossen hatte, der sich mal gesagt hat, okay, ich lerne jetzt einfach Spanisch und nach drei Monaten konnte der Spanisch ähm, so fließend sprechen, dass man niemals gedacht hätte, das hat er vor drei Monaten erst begonnen. Und ähm, sich intellektuellen Herausforderungen zu stellen, ist ganz entscheidend, um die Kreativität auch im sportlichen Bereich beizubehalten. Und auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht beim Basketball nicht so sehen mag, ich halte Kreativität für das entscheidende Element, wenn es darum geht, Leistungen auf besonderem Niveau ähm, durchführen zu können.
0: Spannend auf jeden Fall. Ähm, Dankeschön. Spannend ist aber der, der, die, die, die letzte komplette, ich glaube, jetzt sind wir bestimmt bei einer Stunde oder so. Ich habe ähm, keine Uhr. an. Ja, ich auch nicht. Äh, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also mir, mir persönlich hat es, sehr, sehr viel gebracht. Es sind viele Punkte dabei, die mich zum Nachdenken anregen. Und jetzt stelle ich die abschließende Abschlussfrage. Mach's mal jetzt zur Abwechslung mal leicht. Genau. Welchen Rat würdest du dir deinem 15-jährigen Ich geben? Es ist nicht leicht. <lacht> du darfst doch gerne Da gäbe es so viel.
1: Ja. Ähm ich weiß, mit 15. war mein großes Ziel, Profibasketballer zu werden. Ähm, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich anders an die Herausforderungen rangehen. Ich würde vielleicht anders trainieren. Ich würde vielleicht aber auch sagen, lieber Thorsten, du wirst es nicht schaffen. Ja. <lacht> äh, Akzeptiere die Tatsache und widme dich jetzt anderen Dingen. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich mit 16 mit dem Gedanken gespielt habe, für ein Jahr in die USA zu gehen. Und ich habe mich dann dem Ratschlag meines Trainers ähm, angestellt und, oder ihm gefolgt, der gesagt hat, na, so gute Trainingsbedingungen wie hier in Leverkusen wirst du nicht finden. Ähm, insofern überlegst du dir gut, ob du in die USA willst möglicherweise würde ich dem 15-jährigen Thorsten sagen, äh, schön, wenn man in Leverkusen gut trainieren kann, aber das, was es dir menschlich gibt, ein Jahr als so junger Mensch im, im weit entfernten Ausland zu leben, mach das lieber. Ja, und
0: Basketball spielen ist vielleicht nicht alles. Gut, nochmal ein perfekter Ragschlag gewesen, den ich wirklich nur unterschreiben kann. Also nochmal vielen Dank, ähm, dass es das geklappt hat für deine Zeit. Und dann bin ich gespannt, an welchen Projekten wir da zukünftig noch arbeiten werden. Ich freue mich sehr drauf. Blick auf morgen. Gut. Danke, Danke dir.